0: 我是民传大学历史老师洛芬美，呃，我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是朱树桂为民政殉国的明朝宗室。朱树桂是谁？各位听众，您知道他吗？各位听众，您记得我之前在讲这个民政历史的时候啊？有提到说在民政结束时，由这个政客爽他带领的这个朝廷上下，然后向清朝廷来投降。那他们投降的时候，就是要剃发，全部都投降了。可是就在这一个时刻呢，有一位明朝的宗室叫朱树桂他就决定殉国包括他的五个妃子然后他在临死之前呢，他就写了一个绝命词啊。他说：“艰辛必海外，总为几茎法。于今事必矣，不复采绝为啊。”就是说，他逃避到海外这么多年，就是为了那几撮头发了。那今天已经面临到这样的状况了，所以他就决定要殉殉国啊。所以他就呃上吊，然后写说：“我走啦，然后就走了，这样啊。那这是一个什么样的人呢？哈，你知道吗？处在这样的一种，呃，末代的那种、那种朝代更替的时候，那身为一个呃，这个皇室的的这个后代哦。他们其实很尴尬的，他们到底要怎么样去？呃，身处在这种朝代更替里面，他们身为前朝的这种所谓的王公贵族哦，那当然到后代会怎么处理他们，或者他们要怎么样的去，呃，决定自己的去留？其实那里面其实有很多的挣扎哦。那这一个朱树贵，他就选择呃还是学着他的。的呃，先人就是上吊自杀。那我想今天就想跟各位听众来介绍这一个人——朱树贵啊。那朱树贵他，我们通常在民间呢、哦，或者在资料上面都称他叫林靖王啊，因为他有被封为林靖王这样啊。那他的。呃，名字啊，他是朱树桂。那朱树桂这个是呃，就是朝廷给他的这个名字。那因为明朝信奉道教嘛，所以等于是一个道教的法名啊。那他字天球，那别号一元子啊。所以台南有一个他的官邸，后来变成大天后宫，那个就写那个原地就是呃一元子元这样的啊。那朱树桂呢？如果就他的身世来讲，他是明太子朱元璋的九世孙、啊、那他的第一世祖是呃朱元璋的儿子辽王朱植、啊、那他们就是这一个朱植这个系系列呃生下来的后代啊。那他是在呃一六一七年万历四十五年九月二十五日，在湖北荆州的长阳郡镇国府。将军底出生，那朝廷就命他命给他命名叫树贵，树是美树的树，桂花的桂，树贵啊、哦。那他出生的时候，其实那时候整个明朝的国事已经不是很好了哈、哦，就是而且到处的灾荒啊很多，就整个国事已经呃看显得很疲惫这样啊、哦。那如果就他的血统来讲哦，其实他距离这个明那个皇室，他他们算比较远。好，不过呢，他从小还是按照这个皇室的传统，他就接受各种训练，还有教诲。那他在十岁的时候就受封为辅国将军，啊、呃，那稍微大一点就跟呃罗氏啊，以、呃、公安罗氏的女儿结婚啊、呃。那听说他整个长相哦，就说他年轻的时候体格很。健壮啊，那脸型是呈方正，那留着胡子，而且呢，这个很会写诗文啊，然后对对这军事也有有些懂，那对人又很谦和啊，呃，是一个很棒、很让人家喜欢的一个英俊少年啊。然后他在他二十岁的时候，一六四二年，崇祯十五年了，这时候可能就是他命运人生命运的一个悲惨的。呃，辛苦的开始了哈，因为在一六四二年，崇祯十五年，就李自成他们就开始起来了哈。李自成当时就呃占领了湖北襄阳啊、呃，就他就李自成就把襄阳称为襄襄京，然后他就号号称为新顺王啊。那接另外一个一个呃人就是张献忠，他也攻入了这个。湖北的这个荆州啊，那整个动乱很大，所以整个湖北大概全部都陷在这个惊恐之中。那那个朱书贵他们就是住在湖北啊，所以也因为这样子，所以他们就开始逃难啊，就开始往湖往南方走，就先躲到湖南洞庭湖那一带去啊。这是朱书贵人生第一次逃难，以江背景样。然后整个明朝的国事哦，就就越来越糟糕，因为到崇祯十七年（一六四四年），呃，李自成又就整个就攻下了北京，那也就是发生了这个明思宗在煤山自缢的自杀的这个事情啊。然后因为。因为明世宗自杀了，所以呢，当时就马士英跟阮大岳他们就去拥立明世宗的哥哥福王朱由崧在南京即位，这就是所谓呃我们号称的弘光帝啊、哦，因为他建元弘光啊、哦，那。当时呢，这个朱树贵，还有跟他的哥哥朱树雅，他们一听到说，哎，这个新的皇帝啊即位了，所以他们就到南京去见这个新的皇帝，就是弘光帝。那弘光帝呢，就封呃他，把他他原来被封为那个抚国将军嘛，就把他升为镇国将军啊，然后就派他们兄弟到浙江临海去参加抵抗清军的这个军务。不过很可惜，就是这个弘光帝哦，他很无能，很昏庸，然后都不问国事哦，那用人又不当，所以整个南明基本上这个朝廷就没有办法很好的支撑啊、哦。所以这时候清朝呢又派了那个多铎就率军南下，那整个这个弘光帝的这个朝廷真的就一败涂地啊、哦。那就有发生历史上很有名那个史科法，他就在扬州殉国。然后这个洪光帝就被就在安徽芜湖的地方就被抓了啊，那因为他被抓、啊、所以呃国家不能没有那个南明，他们觉得应该还要有一个新的呃君王，所以当时呢就由张维国等人呢，他们就拥立了鲁王朱以海，呃作为一个监国哈，在浙江绍兴，所以监国的意思就是说代理。皇帝的职务的意思，就是监国，所以没有正式成帝哦。这就是鲁王啊、哦。那刚刚我们提到说，那个朱树桂啊，他们兄弟啊，就在浙江那边啊、哦，抵抗清军啊、哦。可是因为这个战战争就是一直失利啦，都没有办法很顺，所以朱树桂的哥哥啊、哦，朱树雅，他就跑到福建去，那们兄弟就失去联络啊、哦。那这时候朱树桂，他想，嗯。怎么办，他就呃，因为我们刚刚不是提到说那个呃，鲁鲁王朱以海在浙江绍兴哦，被拥立起来，在那边建国嘛啊、哦，所以呢，这个朱书桂就跑到浙江绍兴，然后去见这个鲁王啊、哦，就跟他会合啊、哦。那当时呢，这个鲁王就哎封给他、呃、因为原来那个朱书桂的哥哥朱书雅，他的封号叫长阳王嘛，可是呃，他不见了。所以那个鲁王就封朱书桂为长阳王啊，就是请他接他哥哥的这个皇位。那后来呢，这个我们刚,刚讲那个被抓的洪光帝呢，他又在北京被杀掉了。啊，那北京被杀了，那当时呢，这个郑志龙他们就拥立了唐王朱玉键在福州称帝啊，那就这个就是。历史上有名的隆武帝，哈，那我们知道那个郑成功哦，我们后来称他叫国姓也，也就是这个隆武帝封的啦，啊，因为当时这个呃郑芝龙他们封他为封这个朱聿键为隆武帝之后，那郑成功就去见他嘛，那见他以后就被赐姓啊，所以我们后来。呃、就四姓给他，姓他，让他姓朱啊，四给他名字叫成功。所以呢，其实郑成功应该叫朱成功啦，哈、哦。那不过我们后来还是习惯叫他郑成功。不过在历史上啊、哦，很长的时间大家都叫他国姓爷哈、哦。那这是呃这个龙武帝哈、哦。不过实力上还是没有办法跟清廷相抗衡啦，所以大概整个江南很多的地方，大概就就都被清朝占领了啊、哦。这是。呃，当时的一个状况 ，OK。然后这个朱树贵呢，他当时哦听到说，哎，这个龙武帝哦，哎，这个这个哎，重新的第这个即位啊、呃，就是有这个皇帝重新被立起来，然后他就嗯想说，好吧，那他是不是应该要去见他？而且他又听到他哥哥哎的消息，说他哥哥已经呃见到龙武帝了，而且又被龙武帝封为这个就是。恢复那个长阳王的封号，所以那个这个朱书贵就也去见他，也就是跟这个跑去见这个呃龙武帝，然后就跟他讲哈、哦，就说哎，那我哥哥已经恢复长阳王了，那我就我就应该要就是把这个王位王这个王位给去掉。那呃龙武帝就说嗯，这样我就封你为临晋王啊、哦，所以我们后来都称他叫临晋王，其实就是呃。龙武帝封他的哈，那当时因为就不管怎么样哦，隆武帝是当时在整个南明政权里面啊、哦，一个比较是就是他有称帝。那我们刚刚讲说那个鲁王是没有称帝，他是只是监国而已。所以这里面就发生两个问题，就是变成整个南明里面有两个两个权力中心，一个是鲁王，一个是那个就是龙武帝。好，那这两个呢，其实很不合。好，他们两个，呃，就是一个在福建，一个在浙江，然后呢，经常的冲突。所以呢，清朝廷就利用这样子，然后呢，去就离间他们。好，然后当时这个郑芝龙呢，他又其实对南明也没有那么忠心，所以整个南明基本上没有，基本上就是没有什么作为。好，那就是这个朱树桂呢，他在这种状况之下，其实，呃，他又他又靠近鲁王，但是他又去，呃，这个这个对这个龙武帝哦，他又又又去，就是呃跟他靠近，所以其实我想处在那个年那个时代里面哦，要怎么活下来，真的还、嗯、还真的有点冲突，有点尴尬哈、哦。不过后来这个龙武帝呢也死了。好，那死了之后呢？那当时呢，这个呃，丁魁楚等人，他们又拥立了呃，另外一个人出来当皇帝，就是明师宗的堂弟啊、呃，也就是桂王朱由榔啊，在广东的肇庆称帝，那这个号称为永历啊。那我们知道，后来明正一直用永历这个名号，就是这个皇帝哈、啊。那因为这个这这一个永历帝啊，他是神宗的孙子。所以在整个皇统里面来讲，它是最靠近的，所以它一起来，其实呃还蛮被当时这个南明的这个呃的这个些势力哦所拥戴，不管是湖南啦、啊、广东啦、啊、广西啦哦，呃云南呐、啊、那边他们都起来拥立啊，所以这个永历帝的势力算比较浩大啊，哦在这种状况之下呢，那当时的整个南明，其实因为清朝的呃一直不断的呃进进攻南明嘛，啊、哦，那尤其一个很关键的人物就是郑志龙，他要投降。那投降之后，那朱术桂怎么办？他就很紧张，他想说，哎呀，那现在大概已经。没有什么可为的，不过他就有听,听到说，哎，郑芝龙的弟弟郑鸿逵，他还是有抗清的决心，所以他就写信给郑鸿逵、啊，就说，哎，我们都要来反抗清朝。那郑鸿逵就，哎，就觉得，嗯，这样好了，他们就把，林靖王朱术桂呢，就把他，呃。邀请他来，然后就顺便，因为其实当时朱书桂一直都跟鲁王在一起，他就说：“哎、欸，那迎接他们一起下来，好，然后一起来作为这个反清的一个力量，这样好。”就在这个时候呢，呃，其实这个朱书桂也还蛮好玩的，因为他明明是跟鲁王在一起啊，可是他又觉得鲁王不是真正的皇帝，所以呢，他就又跟那个永历帝。然后联系，他就跟永历帝说：“我要去报效你。”哈，那永历帝当然接到这个消息就很高兴啊，他就跟他说：“你不用，你你你可以，你你就留在郑鸿逵那边，那你在那那边帮我监军，那我就给你，就是你可以在当地哦，这个领一些薪水。”哈，那这这件事情哦，对朱树桂有什么意义？有。就是说，他又重新跟那个南明的一个真正的一个皇帝又连接上，所以那个薪水不多，但是他总是感觉心理上比较踏实。好，就是这是当时的情形。那还有一个部分，嗯，有可以来观察，就是因为那个时候啊，那个郑成功的势力已经出来了，然后朱术桂跟郑成功之间的关系是怎么样了？其实。刚开始的时候啊、哦，朱术桂其实他不太，他不是太太太太接受郑成功这个部分啊，所以永历帝哦、呃，曾经命这个郑成、呃，命这个朱术桂说要他去郑成功那边帮他监军啊，可是朱术那个朱术桂他没有答应啊。那我刚一直在讲这个什么监军监军，这其实哈、哦、就是说，呃，有一种意义就是。他们让让这些明朝的宗室哦来来担任监军，就表示说这个军队跟明代的皇室是有一个联系的，算是一个荣誉职务啦。其实并不负担真正的军事责任啊。所以当时那个永历帝呢，他要住宿桂到郑成功的军队里面去担任监军，其实呢就是让他跟明朝的皇室呢有一个连结。可是住宿贵，不愿意。好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到酒吧讲堂。欢迎回到酒吧新闻台，酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是。朱术桂为明政殉国的明朝宗室啊。那我刚前面提到说哈，这个朱术桂啊，他身为这个明朝末代的王侯啊，其实他们处在这种时代是很尴尬的哈、啊。那当郑成功崛起的时候呢，后来他们就跟郑成功就。结合了，可是呢，呃，他其实没有那么那么的靠近啊、哦，呃，只是说郑成功还是会对他很尊敬，所以后来在郑成功退到台湾的时候呢，他其实是没有跟过来哈、哦，他就住在金门，然后跟这个鲁王都住在金门。那当时这个朱树贵啊、哦，他他的封号是林靖王哦，所以我们民间都称他叫林靖王啊、哦，那他。当时住在金门，他的他的孩子哦，他的原配叫做罗氏，生一个女儿；那袁氏生两个儿子，王氏生一个女儿。可惜呢，他的儿女就都没有成年就夭折了。那他们住在金门的时候，都穿着跟百姓一样的衣服，所以一点都看不出皇室的样子啊、哦。然后当时在整个这个南明流亡的。的这些诸王里面啊，呃，当然朱树贵林靖王，他的王位不是最尊崇，他跟明朝的这个血统也不是最靠近，可是他的辈分最高，他是明太祖的九世孙，那其他的人都是十一世啊、十三世啊等等，所以在在所有明朝南明的这些这些流亡流亡的这些呃诸王里面呢，大家对他其实是还蛮尊崇的。那我刚刚讲的是说，他们一直跟鲁王住在金门，然后郑成功他到台湾，他没有跟过来。可是等到郑成功来台湾之后呢，不久，呃，这个永历帝就在那个昆明就被吴三桂给杀掉了，然后郑成功也死了。哈，所以这个时候等于是整个南明就空掉了。哈，所以有人就就是建议说，那个鲁王再出来建国。不过很可惜，就是说不久那个鲁王在金门也气喘病发作，然后就死了啊。那鲁王死的时候呢，是这个朱树贵在他身边，然后帮他处理这个丧事啊，而且还收养了这个鲁王的遗父子那讲到这个鲁王过世啊这件事情，其实一直民间有传说啦，呃，因为他死的时间跟郑成功死的时间很靠近。啊，所以有很多的起那种传闻哦，就有人讲说是郑成功先把鲁王哦把他害死，然后呢，呃，他自己才呃踩死这样，就是反正就是有各种传说。可是呢，这个朱树贵啊、哦，因为他当时是帮这个。呃，帮这个鲁王处理他的丧礼嘛，所以他就是用密葬的方式啊，把他埋了，因为怕被清朝呃，把他的那个坟墓挖出来，所以他是用密葬，所以很多人都不知道这个鲁王的坟墓在哪里哈、啊。就后来在那个道光十六年一八三六年的时候，就有人发现，然后就说啊，那是一个鲁王墓哈、啊，而且那个那个蒋我们的这个蒋公还帮他写个民族英范，然后立在那边。呃，可是呢，到1959年的时候，那时候金门的这些阿兵哥、哦、在炸炸山的时候，哎，就意外发现有一个坟墓、哦、啊。然这坟墓挖开的时候呢，发现里面有一个，就是有一个文章。那这文章就是朱树贵当年帮这个鲁王写的。然后里面呢，就清楚的写出来说，这个鲁王是气喘病发作死的好、哦，所以因为鲁王的细心。来帮郑成功的这个，就是杀掉鲁王的这一个，这一个黑，这个等于是黑锅，把它平反过来。哈、哦，这是当时的呃情形哈、哦。所以各位如果到金门去旅游的时候，也许你可以去找一找鲁王的墓在哪里。哈、哦，啊、呃，这是一个呃流亡金门的一个明代的呃这个这个遗臣，也等于是中式的一个一个呃。墓园吧，好、哦，各位可以去凭调一下，这样哈、哦。好，然后接下来呢，就是他没有跟郑成功来，可是在，在1664年，那个郑经要退到台湾来，好，那郑经就怕说他的这个皇位哦，大家不会太太拥立他，所以他还是要找一个南明的这个这的这个宗室哦，来等于是撑他的场，所以他就邀请这个朱树桂以监军的身份。跟着他来台湾啊，那当然，正当时住宿贵，其实有一点挣扎啦。不过他权衡一下，就说啊，还是跟过来好了，因为当时不是他一个人呢、哦，他是有一批这个明朝的宗室都跟着他在一起，所以你说让他们这些人都留在金门吗？那整个清朝的势力那么强，那整个整个那个。那个郑经他们已经退过来了，那他们这时候不跟郑家靠近，大概他们自己这些朱家大概也没什么力气了吧，所以当时他们就这个随着这个朱书贵有八百多位的这个明明朝的遗臣跟遗老就一起过来。啊，是当时的情形哈。那等到他们到台湾来，那呃，那我们知道这个郑经就把台湾呃称为东东宁嘛，哦，那环境不是很好。不过呢，郑经就为了要让这个朱术桂的这个呃，就是生活，就是反正就是帮他盖了一个呃一个很大的这个官邸哈、哦。就是我刚刚讲说，这后来改为那个呃这个大天后宫的那个呃。一原子元啊、哦，这就是呃当时呃郑经所谓朱术桂所安排的这样的一个。不过本来对郑经呃郑经本来对朱术桂他们还蛮好，还蛮恭敬，然后给他们薪水。不过因为整个这个郑经的的这个朝廷哈，呃国势越来越弱，而且我们知道他后来还还要跟这个三藩一起去。大清朝，所以国家越来越穷啊、哦，那这样子怎么办？就没有办法给他们薪水了，哈、哦。所以那时候呢，这个那时候呃，明政就要大家都去开垦嘛。那这个住宿圭他们也自己去开垦，好、哦，就到那个现在在高雄市鹿竹跟湖内那一带，就给他们一大块地，然后他们就去那边。呃，就是由朱术桂领头，然后去招募了很多的滇户，然后包括跟着他的这些明朝的宗室，通通夏天去当农夫，然后自己去开垦啊。那而且，不过这个朱术桂还蛮厉害的，他还还蛮懂得怎么样的去经营，而且他还去建了一个，他知道说，哎，土地需要田地需要灌溉，所以他就盖了一个月梅池，然后在那边灌溉，因为灌溉的不错啊，垦植的很好，然后收成的也很好，所以。收入不错、哦，所以当时呢，他还要缴,缴那个税收嘞，就是呃，因为镇江政府真的好穷，需要钱，所以呢就会跟他课税，他就缴税啊、哦，反正他有他他收入多少，他们就缴税，而且呢，这个。不仅缴税哦，呃，当时呢，这个住宿桂也很照顾他的佃农哦，就是那些来帮他，他们一起在开垦的哈、哦。他反正他的收成不错的时候，他除了缴税之外，他就会呃照顾这些佃农哈、哦。所以这是呃当时呃整个住宿桂在台湾生活的情形啊、哦。那后来我们不知道，我们我们刚刚前面讲过嘛，郑经不是有去？参加这个三藩，然后一起去反攻大陆嘛，所以当时这个朱书贵就觉得，哎哎，这这倒是一个蛮好的消息，所以他就跟着这个军队就渡海到福建去观战啊。不过看了之后，他很失望，他想说，啊，没办法，看这个局势可能没有什么太大的的希望。所以当然，因为战局越来越不好嘛，所以他又回来之后就。这个整个生活就越来越困难，哈、哦。那这接下来就是到这个施郎的时候，那我们知道施琅就要出兵来打，攻打澎湖，然后要要来收台湾嘛，啊、哦。那那时候那那个民政里面的冯锡范啊、柳国轩这些人啊，这个根本就没有好好的在备战，啊、哦。所以当时朱树桂看到这种情形，就说，哎。这部队哈都没有士气，那领兵的人看起来这么骄纵哈。他说：“我看哈，天时、地利、人和都已经散失了。他说，如果台湾有变，我没有地方可以去了。我看到时候，我就必须以身殉国。然后等到师长攻下澎湖，看到刘国轩决意要投降。”甚至呢，呃，刘国轩还派人看守这个，不管是正赐的亲族，还有所以这些朱家的后代的时候，大概明朝的父王已经完全没有可以挽回的机会。那朱树贵呢，他这个时候他会怎么做呢？好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到酒吧讲堂。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是朱树桂为民政殉国的明朝宗室。」那当施琅攻下澎湖，那刘国轩他们等人都要投降了，所以呢，这时候林建王朱树桂他就跟他的老婆们他有五个老婆：袁氏、王氏、秀姑、梅姑、何姐，五个老婆们说。哎，我的德性不足哦，我本来流亡海外是希望保个余年，以求见先帝先王这呃，但是呢，现在大势已去了，我的死期也到了。那你们都还年轻，所以你们可以削发为尼，或者去改嫁吧、哦、就他这些老婆们就。对他说：“哎，你能够顾全大节，我们又怎么能够贪生怕死呢？你生，我们就跟着你生；你死，我们就跟着你死。哈，那请你赐给我们白布一条，让我们随着你去死啊！啊，我们绝对不会有辜负我们夫妻之间的恩情啊！所以，在这个闰六月二十五日，那临晋王朱叔圭就眼睁睁的。”看着这些呃刘国轩他们带着这个投降书啊、哦，呃，走出这个这个乘船呢，然后出了这个鹿耳门，他就跟他的老婆们说：“时间到了啊，今天是死的时候了啊！”所以这个五个老婆们呢，他们就各自去沐浴，然后穿上很正式的衣冠，然后就跟着这个林靖王他们就呃，就是坐着，然后对饮，然后喝完。这些老婆们就跟林靖王说：“哎，我们先去死吧，然后再来等我们死来等你这样啊。”然后就在这个王府的后殿，然后就悬梁自尽那林靖王呢，就把他们的这个遗体放下，然后看了，帮他们啊、呃，就是弄，就是那打点好。然后他就写了一个遗书啊，在他的墙上，他就说：“哈，我从这个崇祯四五年，张献忠攻陷荆州之后，那我就离开故乡。那思宗皇帝殉国了之后，我就逃避难到了呃福建这边来，然后然后来了台湾。那我的目的呢，就想要保住我的几撮。”头发，然后保全我的身体啊，因为这是父母给我的。那我今天已经六十六岁了，结果呢，还是遭到这个再一次的这个亡国的大祸啊。不过我这这么多年来，我还能够保全我的头发，我还可以穿着明朝的衣冠啊啊！我已经不辜负啊我们的这个这个祖先了哈、啊，我不会没有辜负我的父母了。我想我没有任何的忧。的这个忧虑了哈，他就把这个遗书就写在墙壁上，这样哈。然后接下来呢，他就把他的这个五个老婆的这个棺木就埋葬在今天台南市的桂子山那边。不过他的坟墓，这些妃子们的坟墓上没有做任何的标记，一直到乾隆十一年才被当时的巡台御史把他把他们表扬，然后建一个庙。那。弄了一个碑，叫做《灵靖王从始五妃墓》啊，这是呃他的这个五个老婆的状况。然后等到这个五个老婆处理好之后，哈、啊，然后他的部署呢又抬着这个住宿归他本来就准备好的棺木，来到他的王府。啊，然后这个住宿贵就看了看之后，就说：“今天下午两点以前，就是我的时间到了。”哈，所以他就戴好他的帽子，穿好他的呃有四团龙的那个龙袍，然后把腰啊、这个玉、这个玉带也带配好了，哈，印信都带好了，然后就命一个和尚在里面等，哈，然后就请人把这个他那个临晋王的那个印玺送还给那个郑克爽。啊！而且跟郑克爽致意，就说啊、呃，谢谢你们的从政成功，郑经来照顾我啊、哦。那对不起，我我得我没有办法再呃陪你们了，我得先走了啊、哦。而且呢，他还就是在他的王府里面啊、哦，向他的列祖列宗叩头，然后向这个呃所有。台南那个地方的一些，甚至的他那些呃佃户们哈，他们都知道呃这个朱树桂哈呃快要这个这个走了，所以大家都来给他送别，然后大家就对饮喝酒哈，而且大家就呃，而且这个朱树桂还做了一件事，就是他把他所有的那个那些佃户的那些。呃，田气还有地气，他就通通把它烧掉。他就说，从此，呃，就他们在那个高雄那边所开垦的那一大片地，通通送给这些佃户啊。他就从此你们都有自己的耕地哈、啊。然后就最后就写出了他的绝命词，他说：“碧心呃，艰辛碧海外，总为寄经法，于今事必不复采蕨薇。”然后就说啊，我要走了。啊、哦，就走到后堂，然后用白布，然后就悬梁自尽啊、哦。有是有另外有两个他的侍从就跟着他呃过世这样啊、哦。那他过世的这一件事情啊、哦，在台湾的县志上面啊、哦、有记记载说，哦，那天呢、哦、这个雷那个大。大下大雨啊，打雷啊，然后就记录说这一天灵靖王死。那当然，这种记录哈，其实就是呃，我们一般就是说，哎，如果有那个那个伟人过世的时候，好像一般记录都会这样写哈，没有什么太多的科学根据。不过至少从这个记录，我们知道说朱树贵哈，灵靖王朱树贵的过世这件事情，在史家的记录里面，它是有历史意义的那等到这个呃住宿柜，他上吊自杀死了之后，那他旁边的人就把他的遗体放下来。他说他死的这个脸哦，虽然死了，但是看起来还那个脸是好像活着一样。那那时候呢，就呃就是因为他旁边不是有本来就有和尚这边等嘛，就把他这个尸体收，就是把他就是收敛起来哈。然后过十天，然后就把他呃。就是就去埋埋葬，跟他原跟他的原配罗氏就合在合葬在一起，也没立下任何的标志，而且还怕被那个清朝把他给这个这个就是挖出来，所以就还在旁边盖了一百多座的呃假的墓哈，呃就就让人家搞不清楚哈。那我们知道说那个后来等到侍郎到台南的时候，那一干这些。明朝的宗室哈，就就投降了嘛，好，然后他们就去见师朗，那师朗就要他们来交出一些什么什么什么一些硬信了而且呢还问他说，那朱书贵在哪里？哈，他们就告诉他朱书贵呃，就是殉国的的经过啊，而且呢呃。那个次郎要他们交出一些硬性，可是因为这些王室因为流露多年啦、啊，所以很多东西都被他们变卖掉了哈、哦，根本就没有。然后剩下的这些明朝的宗室就都被移回中国，然后就把他们都落户了哈、哦呃。那朱树桂他本身他没有后代，因为他儿子严鉴很早就死了，所以就用一个异王的儿子啊叫严准来过继哈、哦。那当时。朱书贵死的时候，他也只有七岁，所以清朝廷也把这个小孩就迁回河南开封府那边去安置哈。那朱书贵的一生哈、哦，严格讲起来哦，其实就跟其他的落难王孙一样啊，东东逃西窜啊，这是乱世儿女的悲哀。其实想想哦，他也好辛苦，你看他他要从大陆，然后一这样子跑，然后其实。即使他到台湾来，其实他跟正经相处，我想也不太愉快吧。好、啊，因为因为这时候的整个，虽然他们还挂着这个明朝的这个正朔，可是整个权力其实在郑家的手里面。然后呢，林靖王在台湾的时候，他的原配罗氏也在那时候过世，然后他的子女也一个个都过世。想想他的生活真的好辛苦，然后等到他六十六岁的高龄，他还是最后他选择跟他的那些呃祖先一样，特别是跟明世宗一样，就是用上吊的方式来殉国哈。其实他如果不这样死哦，他顶多就是跟那些一样，那些人一样，就是被清朝迁回中国，然后就在那边过一个。那他为什么不愿意呢？我想也是人生的一个一个。抉择吧，哈、哦。那他死之后，哈，他的心情到底在台湾的时候，他的心情怎么样哦？我们刚有读读到他的那个绝命词嘛，哈。其实他还有一首叫做一首诗，也有被留下来，哈、哦。那里面有一句话，可能可以玩味一下。他说：“哈，独怜昔日哈图南下，错看英雄可与论。”也许不知道他依附的这个郑家，他可能有一点失望吧。他以为跟着这个郑家，呃，可能有一点希望，可是最后的，呃，还是蛮悲惨。所以他有一句话说：“错看英雄可宇伦啊，呃，然后可见他的、呃、晚年，然后他在台湾的这些生活。不过他因为。”跟了这些呃，就是他在开垦的过程里面了，也照顾了这些佃农，所以这些佃农后来也都给他回馈。今天各位如果到高雄那边，还有他的那个那个庙啊、哦，然后有祭祀他，他们其实还蛮感念他的。好，那接下来我来讲一件事情，就是说，那这个林靖王死。啊，那民间就有很多的传说啦，说他不是自杀的，说他是吞金自杀，好，而且说他的陪葬很丰富，说他的那个棺木、哦、是金的，那棺盖是银的，而且说他那个埋葬的时候啊、哦，就是那个棺木底下就装轮子，然后那个那个墓道里面哦就设轨道，然后把他那个棺木这样推进去之后，就让那个棺木自己这样跑跑跑跑跑这样啊，那负责安葬的人哦都是。瞎子班就是聋哑人，然后所以他的坟墓在哪里，大家都不知道、哦、不过这一种金冠营、银银盖的这样的一个流传呢、哦，就盛销全上，然后很多人就很想去盗墓啊，就想说，哎，那个墓中的这个财富啊、哦。那日日本统治台湾的时代也知道啊，那因为日本人那时候就一直要大肆搜刮台湾各地的古董嘛，所以这个墓也变成。被寄予的目标。不过，因为我们刚刚不是讲说他那个墓是密葬嘛，所以大家都已经都不知道那个墓在哪里。好，结果在一九三七年的时候啊，那个时候是昭和十二年，民国如果送民国来算是二十六年，就有一个三十一岁的一个官庙人叫李清峰，他那时候在台糖的大湖原料区哦。做一个补助员，然后他因为他是去，因为那附近都变成那个甘蔗园他负责在那边测那个蔗糖的甜度。就有一天呢，他睡觉的，他打瞌睡的时候，他就看到一个穿清朝衣服，然后呃不是穿那个官服，然后长胡子的人，然后从一个墓里面呢，嘟、呃、跑出来这样，然后那个人跟他说，呃，我埋在这里，但是你不要告诉任何人讲啊、哦。结果他醒来之后，之后他就过几天，他就他还是跑去跟日本人讲说，哎。我那里好像有一个墓、欸，就那时候日本就是有一个派出所的所长叫毛利，然后一个主管，然后他们就开始跟这个李清峰，他们就去挖墓，结果真的就挖到了嘞，就挖到那个他的儿子严建的墓，还有他的原配罗飞的墓，后来就挖到这个朱淑桂的墓、啊、那据当年的报道说，这、那个金器、玉器、夜明珠、古钱、香炉的等等的宝物，哇，好多啊、哦呃！然后而且那个据这个。李清峰他就说，呃，里面就说那个棺盖啊、哦，还有一层的金粉，然后里面的药的宝物到腰部以上。不过据悉，这些东西都被后来当时的那个日本的台湾总督府都拿走，然后就运回日本了哈、哦。呃，这就是呃整个当时的情形。那我们知道，那个林靖王的王府后来就被侍郎给占了嘛哈、哦，然后后来有一一一部分就改成今天的大天后宫啊。司马迁、哦、有一句古言说：“人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。”那听完今天的故事呢？各位对这个从湖北来到台湾，那在郑克爽等人都效法投降的时候，他却坚持为了他的个几撮头发，然后呢，他要殉国了，这么一个人，各位有什么想法呢？好，我们今天的节目就进行到这里，谢谢收听，九八讲堂再见喽。